0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, наши любимые подписчики. Кстати, на этой неделе я посчитала, сколько у нас подписчиков на разных подкаст-платформах, потому что Apple подкасты стали давать такую статистику. И представляете, друзья, у нас сто одиннадцать тысяч подписчиков на разных подкаст-платформах: на Apple подкастах, в Яндексе, в Ютубе, в Казбоксе и что-то еще там было. В Саундклауде. Забыла, в SoundCloud. Это да. только
1: то, где мы можем посчитать. Есть еще всякие же другие платформы, которых мы даже не знаем. Google да. подкасты. Да. Всякие там дизеры, в которые мы даже не знаем, как залезть в эту статистику.
0: Вот, мне кажется, цифра солидная, цифра мощная. Поэтому мы очень
1: рады, что вы с нами в таком большом количестве. Меня зовут Настя Курганская. Здравствуйте, дорогие. Меня зовут Даша Черкудинова. У нас такие замечательные новости. Мы с Настей в одной студии сидим, потому что Настенька приехала в Москву. По делам. Ну и чтобы, конечно, увидеться с моей да. дорогой Коллегой. Это вообще, конечно, непередаваемые ощущения. Так не хватало их вот этого сидения за одним столом, за одним микрофоном. Такой кайф. У нас сегодня выпуск не простой, а партнерский. Мы сделали этот выпуск вместе с фондом «Помощь рядом». Выпуск интересный и важный. И самое главное, что когда мы вас спрашивали, о чем вы хотите, чтобы мы поговорили, вы довольно много нам написали запросов и вопросов по поводу того, как живут разные фонды сейчас, как вообще обстоят дела с благотворительностью, что с третьим сектором в России, как можно помочь, если нет денег и так далее. В общем, действительно, тема, которые многих волнует. Мы, в принципе, с Настей тоже переживаем и там, расскажем вам про наши какие-то рутины, которые, конечно, тоже изменились за последние полгода. Ну и кроме того, довольно много нам писали как раз сами благотворительные фонды с просьбой сделать какой-то выпуск совместный или как-то рассказать про то, как у них идут дела, потому что, конечно, они все нуждаются в поддержке, в том числе информационной сейчас. И вот мы решили, что будет круто, если мы еще возьмем фонд фондов, которым является проект помощь рядом Яндекса. Он сотрудничает с сотнями разных фондов России и, конечно, обладает уникальной статистикой и очень большой экспертизой, если мы поговорим с ними, и еще с парой наших любимых важных нам фондов, с много разных любимых важных фондов. Но в этом выпуске вы услышите двух.
0: В общем, мы решили сегодня поговорить и с разными фондами, и с волонтерами этих фондов, и с фондом фондов Яндекса о том, как помогать сейчас как эффективнее всего помогать, оставаясь в России. Какие сейчас проблемы у НКО, как их можно решать, как в решении это можем помогать мы, простые люди? Как помогать, если у тебя, допустим, сейчас особо нет денег, но ты все равно хочешь какую-то социальную работу делать, да, и, или, например, если ты уехал из России, тоже что ты можешь делать, допустим, не переводя деньги с российской карты, а может быть какими-то еще способами.
1: Я, честно говоря, довольно давно отписалась от рекурентных платежей, когда я потеряла стабильный доход, зарплату, как человек с паническими атаками по поводу того, что я умру под забором, я подписывалась от каких-то рекурентных платежей и оставила только какие-то там, ну, совсем не знаю вд что-то такое, но и от этого тоже в конце концов отписалась, потому что человек слаб, я тоже, и когда у меня начнут кончаться деньги на карте, я Не начинаю да. пересобирать свой вот этот благотворительный портфель. Вот, но спорадически я жертвовала, конечно, самым разным инициативам. И я заметила, что у меня, конечно, в последние полгода сильно выросли затраты на благотворительность, хотя я пока никуда не подписалась. Но вот только у меня вот это округление стоит. Я его включила год назад, когда мы делали выпуск, и оно так и округляется там. Но я стала довольно много перечислять денег на помощь беженцам, потому что помощью беженцам занимается очень много моих знакомых в разных уголках света. Вот с Настечковским Чуковским в одном из последних выпусков она занимается помощью беженцев, которые оказались в Венгрии. Подруга, моя коллега, журналистка РБК Юлия Старостина, она занимается беженцами в Подмосковье. У нас есть с Настей общий друг. Серёжа Пучкин.
0: Он все время делает всякие частные сборы и занимается помощью беженцам в Германии. Он mm -hmm. в Берлине сейчас живет, переехал несколько месяцев назад туда. И я должна сказать, что для меня вообще очень эффективными оказываются, знаешь, вот такие частные сборы моих друзей. Тоже сейчас не поддерживаю систематически, к сожалению, никакие фонды, потому что тоже сейчас какой-то супер нестабильный доход, но я всегда очень реагирую на какие-то частные сборы, которые вижу в своих соцсетях. Вот, например, своему другу Сереже я все время перевожу деньги, когда он снова собирает на гуманитарную помощь беженцам. Юле тоже старостина, я переводила деньги, потому что просто в Инстаграме как-то я увидела, что я ее пост. Mm -hmm. В общем, короче говоря, я очень так живо откликаюсь на всякие что низовые инициативы. Очень восхищаюсь людьми, которые их организовывают.
1: Да, мы, кстати, какое-то время назад делали в нашем канале в Телеграм пост про разные инициативы, которым можно жертвовать, чтобы помогать беженцам. К этому выпуску тоже прикрепим. Ну и вообще просто подпишитесь на канал и полазите там. Мне кажется, что вообще таких людей, как мы, много которые как-то да. переориентировались и стали помогать людям, которые, безусловно, сейчас находятся в ужасной ситуации и, конечно, очень нуждаются в помощи самые разные и деньгами, и продуктами, и какими-то предметами гардероба, хозяйственными вещами и прочее. Но, увы, никуда не делись те люди, которым помогали мы до этого. Фонды вроде ночлежки, фонды которые помогают продуктами, неимущим семьям, старикам да. и так далее. Я каждый год стараюсь участвовать в
0: акциях фонда «Старость в радость», который время от времени собирает просто какие-то продуктовые наборы, хозяйственные наборы для домов престарелых обычно по разным праздникам эти акции происходят. И вот, кстати, мне кажется, что в этом году я не поучаствовала первый раз, потому что вот я сейчас поняла, когда ты говорила про это, что-то я потеряла вообще этот фонд из виду, надо сказать. Он как-то у меня перестал и в ленте появляться. Явно он перестал появляться не потому, что он перестал работать, а просто потому, что случился гуманитарный кризис, и внимание переключилось и общественности, и моё просто на другие вещи.
1: Предлагаю послушать сейчас сами фонды и узнать, как они со своей стороны видят вот этот гуманитарный кризис, прежде Распределение денег при распределении ресурсов и вообще все проблемы которыми они столкнулись как они их решают потому что тут же еще там и соцсети отключались и карточки отваливались и все да. такое в общем интересно
2: Сначала у нас была модель, что мы раздавали продукты массово, то есть мы старались собрать людей в одном месте и раздать как можно больше продуктовых наборов, mm -hmm. таким образом и логистику упростить, и массовость показать.
1: Мы поговорили с основателем и президентом фонда «Дарь еду» Игорем Шатуновым, и наш разговор начался немножечко издалека. Сначала мы поговорили о том, как фонд дали еду» изменился в первый раз во время первого большого кризиса третьего сектора – во время пандемии коронавируса и как эти перемены помогли за последние полгода.
2: То есть в одном месте, там, не знаю, человек 100 собирали и им раздавали продуктовый набор. Вот. А когда началась пандемия, все прямо резко изменилось, потому что, с одной стороны, больше нельзя было собирать людей в одном месте, начались проблемы с волонтерами. С партнерами тоже было не все понятно. Но в целом пандемия оказалась для нас точкой роста. Потому mm -hmm. что если раньше нам нужно было все-таки доказывать существование проблемы того, что людям не хватает денег на еду, что вообще есть люди, которые едят либо очень мало, либо очень плохо, либо бывает ситуации, что вообще есть нечего. В общем, казалось, что для современной России ну, это немножко надуманная проблема. И, в общем-то, всякое тут в России бывает. Но вот чтобы уж люди голодали, такого не существует. А когда началась пандемия... И это все вот прям на передний план вышло, когда как раз появилась ситуация, что пожилым людям нельзя было просто так выйти в магазин, им угу. ну, действительно там нечего было есть. С одной стороны, в головах немножко изменилась эта парадигма. То есть теперь люди поняли, что когда что-то кризисное происходит, первое, о чем люди думают, это о том, как бы поесть, ну и о том, чтобы на это были и деньги, и вообще где это все купить, как принести и так далее. С другой стороны, к нам пришло много партнеров, которые mm -hmm. готовы были помогать. То есть вот мы благодаря партнерству с торговой сетью «Лента» очень сильно выросли. То есть мы буквально, они нам там тоже выдвинули требования, что нам нужно было масштабироваться за две недели. Мы за две недели открыли филиалы больше, чем в 100 городах. То есть мы работали в 17 а за две недели мы нашли там кураторов, волонтеров и запустили в 100 городах. Это было супер стрессово, но и очень круто. Uh -huh. Плюс мы запустили сегмент готовой еды. Это тоже для нас важно и тоже было некой такой переломной точкой в нашем развитии, потому что мы никогда не связывались с готовой едой. В силу uh -huh. специфики она быстро портится, ее сложно доставлять, много рисков. А так как мы теперь доставляли еду на квартиры, и на нас стали выходить кафе и рестораны с предложением там помочь, мы подумали, а о чем бы и не потестить. И в итоге это выросло в полноценный подпроект, вот, который мы сейчас назвали «Хорошая кухня». Там волонтеры доставляют именно готовую еду. Сейчас мы эти готовые обеды закупаем у партнеров, у фабрик Кухонь». Но мы выиграли грант, и сейчас строим собственные три небольших производства, такие дар Китчены», где будут как раз готовиться, будут готовить обеды, uh -huh. и вот их также будут волонтеры разносить. Uh -huh. И вот, собственно, переходя к ситуации, которая произошла, наверное, основной вызов, который был, Вообще в целом, это неопределенность, потому что непонятно было, что будет работать, что не будет работать, какие, в общем, правила игры. Потому что очень много доноров у нас отвалилось, потому что у них просто перестали работать карты. Какие-то сервисы просто нас резко отключили, какие-то мы успели заменить, потому что предполагали, что с ними могут быть проблемы. Отключение некоторых социальных сетей тоже очень сильно по нам ударило. И мы понимаем, что нам надо сейчас вот как-то обернуться на 360 градусов для того, чтобы с одной стороны, ну, хотя бы удержать тот же самый там объем, но либо если упасть, то хотя бы не столь значительно, чтобы суметь дальше и команде платить, и те обязательства, которые мы взяли, тоже выполнить, потому что у нас вот там в Москве 4000 обедов, которые мы доставляем ежемесячно, плюс мы там раздавали 30-40 тонн продуктов, из mm -hmm. них примерно, наверное, тонн 20 мы закупали на пожертвования. Остальные это мы собираем через боксы, которые в магазинах установлены. Наверное, вот первые два месяца это был постоянной попытки спасти тонущий корабль. Вот. То есть мы постоянно где-то что-то затыкали, где-то в одном месте починишь, ломается в другом. Но вот опять же повторюсь, что, наверное, пандемия помогла нам в том плане, что мы научились вот в стрессовых ситуациях собираться. Угу. Закалило. Да, да, то есть мы уже были готовы к тому, что ну, что-то подобное может произойти. Угу. И это, наверное, нам помогло. Но в целом кажется, что сейчас как будто бы ситуация начинает выравниваться, по крайней мере, уже примерно понимаешь, как что работает.
1: Правильно, я понимаю, что вообще фонды вроде вашего, которые помогают взрослым людям, они наиболее уязвимые вообще в таких ситуациях, им сложнее и собирать какие-то пожертвования помощь, и сложнее вот в таких кризисных ситуациях.
2: Да, соглашусь, потому что все-таки много стереотипов, что если человек не болен, если он взрослый, то он, в общем, должен сам о себе позаботиться. То есть как бы его проблема это его проблемы, а не мои. Mm -hmm. Кажется, что постепенно эта тенденция меняется. Опять же, наверное, помогла в чем-то и пандемия, потому что в ней каждый ощутил, что проблемы-то могут неожиданно появиться. То есть ты вроде бы был вполне себе работоспособен, а тут потеря работы, временная там способность. Сейчас опять же ситуация, что компании сокращают своих сотрудников. И кажется, что немножко mm -hmm. тенденция это будет меняться. Хотя по-прежнему в топе, конечно, это помощь детям с больным детям. На втором месте это вот периодически соперничают пожилые люди, либо помощь животным. Вот, потому что все-таки вот, дети и животные – это то, что вот максимально вызывает эмоции. Потому что там можно очень хорошо упаковать контент, чтобы он вот прямо бил на сентиментальность. Угу. Про взрослого человека все-таки вот упаковать это сложнее. Хотя у нас, например, сейчас фокус больше на пожилых. Многие хотят помогать пожилым людям. Это наверное, вот связано тоже, люди думают о своих там, родителях, о бабушках, дедушках понимает, что кому-то повезло, кому-то нет, и пожилым людям хотят помогать. Mm -hmm. И мы почему сместили тоже на них фокус, потому что в период пандемии увидели, что много брошенных пожилых, многим даже там из нашего продуктового набора сложно себе еду приготовить, мы им как раз доставляем вот готовые обеды. И много контента и помощи посвящаем именно пожилым.
1: Вы сказали уже, что у вас сильно упали пожертвования. Вы можете как-то немножечко в цифрах или в процентах или в каких-то понятных величинах? Но у нас сначала падение было где-то
2: на 40% от того, что было. Постепенно мы стараемся это выравниваться. Все-таки ну, те же ВКонтакте, Яндекс.Дзен, Телеграм. Понемногу аудитория туда перетекает, она учится пользоваться теми инструментами, которые дают им эти социальные сети. Mm -hmm. Мы тоже учимся в них работать, но это все такой вот поступательный процесс, то есть мы вот стараемся восстановиться, плюс каждую неделю мы креативим, стараемся придумать какой-то вот способ, как выйти на каких-то новых корпоративных партнеров. Конкуренция сильно возросла, ведь эта проблема не только у нашего фонда, она и у других, то есть ситуация -то коснулась всех. И получается, что если у фонда есть один бизнес – который еще готов помогать, то к нему тянутся руки со всех сторон с просьбой помочь. И каждый ну, там, выкладывает карты на стол, у кого вот, как-то дети, у кого животные. Поэтому конкуренция за корпоративного жертвователя очень сильно выросла. Да как и за частного, на самом деле. Вот, поэтому мы ну, вот, да, стараемся придумать что-то новое, привлекать медийных личностей, вот просить даже просто о помощи волонтеров, потому что нам ведь нужна помощь не только деньгами, а еще и временем. Чтобы доставить mm -hmm. этот продуктовый набор или обед, нужен человек. И ему нужно хотя бы час времени потратить. И мы много вот тратим тоже усилий, чтобы наши там амбассадоры или просто публичные личности, которые готовы нам помочь, рассказывали об этом, что окей, не готовы сейчас там пожертвовать. Или может, у вас сомнения есть, там, насколько это честная организация. Сходите, отнесите обед, посмотрите, как все это внутри работает. Может, потом там на 100 рублей подпишетесь.
1: Катя, привет. На ты комфортно? Да. Расскажи, пожалуйста, как у вас изменилась за последние полгода ситуация в фонде? Чего стало меньше, чего, может быть, стало больше? Я так предполагаю, что, наверное, стало меньше пожертвований, потому что наверняка, как и у многих других фондов, у вас отвалилось первое время много жертвователей из-за всяких разных приколов там, с картами и прочее. Но, может быть, наоборот, чего-то стало больше, что-то стало по-другому.
3: Ну да, с пожертвованиями такими массовыми, небольшими, это все как у всех.
1: А это
0: Екатерина Таранченко, исполнительный директор Фонда Перспективы. Фонд Перспективы занимается помощью детям и взрослым с тяжелой инвалидностью.
3: Отвалились соцсети, отвалились платежные системы и, короче, слетело довольно много всего, и нужно какие-то новые каналы выстраивать, восстанавливать связи там с теми, кто нас читает и кто готов поддерживать. Плюс, конечно, проблема с пожертвованиями из-за границы. И все понятно, очень многие уехали, и многие из этих людей очень сочувствующие, сочувствующие благотворительности третьему сектору и постоянно вопросы типа, ну, как пожертвовать из-за границы, и с этим в общем не очень-то решен вопрос. Не знаю, может, у коллег какие-то есть лайфхаки. Сложно стало с аудиторией, mm -hmm. но, с другой стороны, фонды, которые такие русские, там, большие фонды частные, типа Абсолют Помощь, фонд Потанина, они через пару-тройку месяцев, ну там в марте-апреле в открыли большие конкурсы, в том числе на поддержку такую инфраструктурную НКО. Mm -hmm. В пандемию тоже так было, что все понимают, что как только начинает расшатывать общество и какие-то катаклизмы, то с одной стороны проблем становится социальных больше и запросов, а Условий для поддержки такой благотворительной меньше, поэтому крупные фонды на это откликаются и пообъявляли конкурсы, и мы что-то там выиграли, немножко стало поспокойнее, не очень сильно, потому что у нас половину бюджета составляют пожертвования от бизнес-партнеров, mm -hmm. средний бизнес и мелкий, и какие-то даже крупные компании. А в бизнесе все вообще, не пойми, что происходит, они все как бы просто ждут, смотрят, что-то прогнозов никаких ни у кого нет, кто-то замораживает благотворительные бюджеты, кто-то там стремится их поскорее раздать то, что можно еще раздать, потому что дальше неизвестно вообще будет ли что-то или ничего не будет. То есть такая ситуация, шторм 5 баллов, <с> когда у тебя полбюджета связано вот с бизнес-партнерами, то, конечно, сложно, и нам сложно планировать, что как дальше, при том, что ну, наши подопечные – это люди, которые постоянно зависят от нашей поддержки, то есть это моральное обязательство, да. то есть mm -hmm. мы там пришли к ним, и мы понимаем, что если мы их бросим, то они окажутся, как бы это по не назвать, <св> короче, <св> в очень тяжелой ситуации, где у них ничего нет, нет общения, нет какой-то помощи, и, в общем, типа суперизоляция и грустная история. И чтобы у них была другая жизнь, мы должны быть с ними все время рядом. А чтобы быть все время рядом, нужны как раз да, партнеры и какая-то условная стабильность mm -hmm. финансирования. И сейчас, конечно, этого и близко нет. И даже прогнозы строить сложно.
0: Отразились ли как-то все эти перемены на вашем бюджете, на вашем планировании? И из чего вообще обычно ваш бюджет состоит? Может, вкратце рассказать? Вот, то есть на что вы обычно тратите вот эти деньги, которые вам поступают или от частных лиц, или от бизнесов, например.
3: Да, конечно. Поскольку у нас такая помощь в первую очередь от человека к человеку, у нас около 200 человек в штате, разных специалистов, педагогов, социальных кураторов и около 150 волонтеров, примерно 85% бюджета уходит именно на финансирование штата тех людей, которые приходят в интернаты, приходят в семьи, где есть тяжелые ребята, и которым, ну, вот именно нужна такая человеческая помощь, сопровождение. Плюс у нас сопровождаемое проживание – это квартиры и дома, куда мы взяли в основном ребят из интернатов, чтобы они жили не в клетках и не в коридорах, а могли жить так, как и мы с вами, короче, в квартирах и пользоваться какими-то обычными благами цивилизации. Поэтому у нас вот финансирование – это в основном штат, для фандрайзинга это, на самом деле, тоже непростая история, потому что гораздо проще попросить деньги там на коляску, ну на что-то такое конкретное, какое-нибудь спецпитание, медицинское оборудование, что-то еще. Ну, то есть людям понятно, вот мы это купили, и человеку это помогло. А вот объяснить, что вот этим людям, которым мы помогаем, это ребята с очень тяжелыми нарушениями, там невербальные, которые не говорят, сами не передвигаются, сами часто не едят, да, им нужна просто каждодневная такая постоянная помощь и сопровождение во всех историях, чтобы они просто выходили, чтобы люди помогали им общаться, ну, в смысле наши специалисты, да, помогали донести их желания и мысли до окружающих. Ну и просто там бытовой уход такой тоже, это важная история. Поэтому важны именно люди. Mm -hmm. Довольно сложно объяснять, что нам действительно нужны деньги на зарплаты сотрудников, педагогов, потому что не то, что я пожертвовал и закрыл какую-то проблему. Сегодня были как раз у одних партнеров, которые нам там просто как-то сошлись на небе, то новые партнеры и как-то мы случайно с ними законектились, они нам дали миллион рублей на ремонт квартиры сопровождаемого проживания, которую нам купил другой донор. И мы им сейчас написали, что типа вот такие дела, у нас сейчас ну, такой кризис, это вот еще о чем я не сказала, что у государства есть обязательство, короче, компенсировать расходы на услуги, которые мы оказываем, потому что, по идее, государство тоже должно же mm -hmm. предоставлять да, там, обслуживание этим ребятам. И если мы вместо государственных учреждений это делаем, то государство по закону должно нам за это давать деньги. вот. А сейчас такая история, что, по крайней мере, в Петербурге так, законодательство, по которому они могут сказать, что если деньги в бюджете закончились на социальную сферу, то и мы вам типа ничего не должны. Неважно, что вы там заключили с нами договоры, подтвердили оказание услуг, вот это все. Ну, как бы это вы молодцы, но когда деньги закончились, то и все, до свидания. Получается, на государство, хотя мы в прошлом еще году могли рассчитывать на ну, какой-то хотя бы кусочек стабильности финансирования от государства, то сейчас это все превратилось в дыру. Uh -huh. Они должны финансировать наши там самые ответственные проекты по вот как раз сопровождаемому проживанию, когда мы забрали ребят в квартиры, которые купили, в дом, который построили, и мы полностью за них отвечаем. То есть если мы перестанем их сопровождать, то нам придется их вернуть в интернат, опять же, в эти голые стены, на койке и в коридоры. Вот, и поэтому это тяжело, когда государство от своих обязательств отказывается. И мы написали этому донору, что типа «дорогие друзья, спасибо, как круто, что вы нам отремонтировали квартиру, но у нас вот теперь на руках там типа пятеро детей». И дыра в бюджете, потому что как бы, государство сказало, что, извините, все деньги у нас в другое место пошли. И вот мы пришли на встречу с одним из руководителей этой компании. Она говорит, что, ну, знаете, мы как-то вот э, думали, что мы вам ну, деньги дали на квартиру, типа вы отремонтировали, туда поселили, ребят, и все, и наконец-то все случилось, и жизнь стала неплохой, а хорошей, и все довольны и счастливы на всю жизнь. А теперь мы понимаем, что это постоянная поддержка, и еще и государство может вот так поступить, и им самим как бы немножко стрёмно, потому что, ну, то есть многие благотворители готовы вот так вот, ну, дать деньги, как бы, да, быстро решить. Ну, какую то проблему. Разово,
1: да. Угу. да
3: дальше все чудо случилось и все молодцы а когда это наша категория ребят которые всю жизнь требуют поддержки и помощи
1: то это сложнее в основном люди которые интересуются третьим сектором помогают многие из них уехали и наверное это еще как-то на количестве волонтеров у вас сказывается ваши ребята я знаю что они сильно привыкают к одним и тем же волонтерам довольно сложно там их бывает заменить вот как здесь обстоят дела.
3: Мы очень опираемся на вот этих волонтеров добровольного социального года, которые приходят волонтерами не там, время от времени, а mm -hmm. там подсвечают этому год, да, то есть пять дней в неделю, потому что ну, всем нашим подопечным нужна там, постоянная помощь, постоянное внимание и любые руки это очень важно. Чтобы прийти на добровольный социальный год с небольшой, ну, мы платим компенсацию там на питание, совсем там маленькую, типа 12 тысяч, например, да, чтобы человеку вообще было там на что есть и на что ездить. Вы сами можете себе представить, чего можно позволить сейчас с этими деньгами, вот, поэтому, ну, вторая история – это материальные семейные условия жизни человека, да? то есть человек может себе это позволить, ну, свой год потратить совершенно полностью на такую деятельность. Вот, а сейчас, ну, с материальными условиями мы тоже понимаем, что происходит. Делали даже исследования с Европейским институтом. Мы, правда, очень серьезно задумались после 21 года и озаботились тем, что чего то волонтеров вообще стало совсем мало, ну, вот этих вот постоянных. Волонтеры, которые приходят там раз в неделю, раз в две недели, их действительно больше становится, и это круто и классно. Но вот нашей вот этой опоры и программы этого социального года, она как-то сильно пошатнулось вот и короче европейский институт как раз нам ну сделал вот этот прекрасный вывод что должны совпадать два фактора с одной стороны чтобы человек захотел вот прийти на такой добровольный социальный год волонтером он человек который находится в поиске себя в этот момент по разным причинам и второе – это человек, которому ну, условия его жизни позволяют просуществовать с учетом такой скромной <гум> компенсации. Вот нужны два условия. А сейчас первое скорее в плюсе, а второе скорее в минусе. Поэтому посмотрим, как будет. Может быть, будем делать ставку на вот этих волонтеров, которые не постоянные, да, а приходят вот время от времени. Mm -hmm. Это, конечно, ну, правильно заметили для наших ребят сложнее, потому что, ну, к их способу общения, к тому, вот вообще, какие они, ну как-то понятнее и лучше привыкать людям, которые с ними находятся день ото дня, а не раз там в неделю, в две или так далее. И сами ребята, конечно, ну то есть им важно, что с ними день ото дня кто-то к ним приходит и это понятные люди для них. Ну не знаю. В общем, как пойдет?
0: Какие надежды? <свят> вот в идеальной картине мира, что вам сейчас нужнее всего? Вам нужнее всего как фонду? Волонтеры, вам нужнее всего пожертвования регулярные от бизнеса? Какие точки самые болевые? и что хочется восстановить сильнее всего, что важнее всего восстанавливать?
3: Регулярная поддержка любых доноров, маленьких и больших. На самом деле, из маленьких вообще-то складывается ну, фундамент. В принципе, все люди, которые готовы там вообще жертвовать понемножку, но быть с нами, Вот они не менее важны, чем в общем, все остальные крупные и разные партнеры и Конечно, хочется, чтобы этот фундамент был, чтобы мы не провалились, чтобы не нужно было сокращать объемы помощи ребятам, чтобы не нужно было бы их возвращать в интернаты, чтобы в интернатах бы не оставлять их тоже без общения, без поддержки какой-то эмоциональной, без ухода тупо. Потому что мы боимся, правда, что они там останутся совсем сгниют. персонала. персонала все меньше становится в интернатах, бюджеты урезают, и уровень помощи, он и так-то был довольно плохой. А сейчас грозит быть совсем критично хренов, <смех> Страшновато, да, что придется сокращаться, поэтому деньги, как ни банально, хотя в благотворительности, блин, мы все не про деньги, конечно. <смех> вот. Мы все про людей. Думать и считать и очень тревожно. Mm -hmm. Ну, хотя мы все время думаем и считаем с другой стороны, потому что нам важно там быть прозрачными и чтобы всем было понятно, когда там все это пошло и Люди, конечно. И с сотрудниками тоже сложно. Ну, у нас большая ротация людей, и всегда не так уж просто на самом деле найти людей, даже которые готовы как на работу ходить. Ну, наверное, потому что тоже и зарплаты не сильно большие. Ну и плюс это человек должен быть готов, правда, себя отдавать, быть в контакте все время да, с ребятами, с подопечными. Они тоже много дают, они очень крутые. Вот. Но да, выискивать вот этих людей, и волонтеров, и сотрудников, которые будут приходить и которые будут оставаться, это, да, сейчас, наверное, особенно непросто. Грубо говоря, люди и деньги. Но если, не знаю, о чем-то мечтать, ну, наверное, просто про то, чтобы было какое-то вдохновение и жизненные силы, что ли, потому что, ну, грустно, сейчас всем сложно, да, и у всех по разным там поводам и причинам, но на всем этом фоне каких-то этих бесконечных бурь, войны, в общем, такое состояние, что... Иногда руки опускаются, но хочется просто, чтобы были вот эти жизненные силы, чтобы вот эта бойкость и вера в человека, она оставалась и жила, <смех> ну, мы, мы такие всегда команда, да, всегда, короче, бьемся вот именно за человека, за его ценности и все такое, хоть и у меня самой разные бывает настроения, но мне, типа, как директору надо держать, короче, лицо и там всю команду как-то ободрить и поддерживать, вот, и, ну, просто это не знаю, мечта не мечта, а просто такое очень большое желание, чтобы вот этот жизненный ресурс и сила они оставались, и чтобы глаза горели, и чтобы все мы вообще прошли через сложности, ну и чтобы война закончилась.
1: Для этого выпуска мы поговорили с Ильей Шаровым. Илья – директор фонда «Помощь рядом», руководитель направления системной благотворительности в Яндексе. Привет, Илья. Да. Спасибо большое, что ты к нам пришел. Да,
4: привет, спасибо большое, что позвали.
1: Я, наверное, попрошу тебя сначала немножко рассказать про то, чем занимается ваш фонд фондов, какие у вас есть проекты, какая вообще у вас орбита фондов. И потом уже перейдем к таким конкретным
4: вопросам. Фонд Помощь рядом и социальная программа Яндекс Помощь рядом работает более чем с 400 фондами. И наша задача – это три больших программы. Мы помогаем фондам возить подопечных, это программа поездки ДНКО. Мы помогаем фондам закупать базовые товары, это программа под кодовым названием «Благотворительные фонды не должны фандразить на туалетную бумагу», mm -hmm. это товары ДНКО. И это цифровые сервисы ДНКО, где мы, конечно, как компания, как Яндекс являемся экспертами и тоже даем гранты на свои сервисы и помогаем фондам с какими-то цифровыми решениями поскольку
1: вы в своей орбите имеете четыре сотни фондов и очень хорошо знаете, как, у кого идут дела, расскажи, пожалуйста, какие основные проблемы и сложности сейчас
4: возникли вот за последние полгода. Любой кризис, он в первую очередь отражается на фондах, которые помогают взрослым людям, и фондах, которые занимаются стигматизированными профессиями. Безусловно, на детей и, извините, на котиков собрать часто проще, чем на взрослых людей, которым нужна помощь. Какие проблемы мы видим прямо сейчас? Мы видим уход крупных корпоративных спонсоров. Сейчас это еще не так сильно аффектит рынок НКО, но я думаю, что это такой накапливающийся эффект. И мы видим уход физических лиц рекурентов на состояние марта, это где-то было 25% у разных фондов по-разному, в зависимости от их маркетинговой политики и каких-то спецакций. Но в целом, я думаю, да, можно говорить о четверти потерянных рекурентов физических лиц. Тут надо сказать, что в целом мы видим отскок, да, что самый провал был в марте, и потихоньку люди начинают возвращаться, видимо, там все-таки не так плохо стало, там, с деньгами, как они думали. Где-то сработали какие-то акции, где-то сработал призыв остаемся помогать», угу. и в целом люди возвращаются. Но делать какие-то выводы, мне кажется, сейчас еще преждевременно, можно только наблюдать за тем, что сейчас происходит.
0: Хотела уточнить. Вот ты сказал, большие корпоративные доноры, которые уходят, это мы говорим в первую очередь о всяких зарубежных компаниях, которые просто ушли с рынка, просто как бы для уточнения, или российские компании тоже сокращают бюджеты на... Благотворительность.
4: Ну, в первую очередь, это те компании, которые уходят с рынка, и безусловно, у таких компаний были очень серьезные программы и по поддержке благотворительности, и по поддержке социальных инициатив. Угу. Тем не менее, мы видим, как российские доноры, они тоже где-то режут бюджеты, где-то стараются где-то экономить. И мы тоже видели такую серьезную задержку в феврале-марте, когда никто не понимал, что происходит. Сейчас потихоньку все это восстанавливается, но опять же, будем наблюдать. Какие вы за эти полгода
0: придумали решения для помощи партнерам в таких ситуациях что вообще удалось пока что придумать сделать
4: но здесь хочу отметить, что, во-первых, я регулярно общаюсь с директорами фондов, и мы стараемся быть как-то в контакте, чтобы понимать, где кому нужна помощь, и на самом деле просто иногда вместе пообедать и подводить друг друга – это сейчас mm -hmm. очень важно. А Во-вторых, мы, конечно, сделали такие быстрые решения в марте, мы удвоили... Вклад на программу товара ДНКО, это помогло фондам закупить какие-то товары в кризисное время, и мы удвоили в апреле грант на социальную рекламу, которую мы даем вот, нескольким сотням фондов для того, чтобы фонды могли немножко напомнить о себе, рассказать о своих потребностях, о своих нуждах и вернуть тех людей, которые по тем или иным причинам отвалились как рекуленты. Здесь хочу отметить, что в целом наша модель округления в приложениях Яндекса, в такси, маркете, еде и лавки это функция от экономики. И на себе мы не сильно заметили проблем. Ну, то есть, у нас нет падения по Слушай, от
0: экономики, прости.
4: Округление – это функция от экономической активности. Люди продолжают ездить а, на такси, покупать товары, и пока благотворительность встроена в платформу, встроена в эту повседневную жизнь – Пока эта экономическая активность есть, то деньги продолжают привлекаться, и мы видим и приток пользователей, и увеличение даже пожертвований в именно платформенной благотворительности. То есть люди
0: не стали отключать эту фичу?
4: Нет, здесь на самом деле работает довольно такой интересный эффект, что потратить 100 рублей, скорее всего, Тебе ну как-то уже, может быть, психологически комфортно. сложно. Это чашка кофе условная. Угу. А потратить 10 рублей, я не знаю, что можно купить на 10 рублей. И из-за этого мы видим ну, как бы нашу ответственность в том, чтобы, во-первых, полностью сохранить объем помощи, который мы уже оказываем и по поездкам и по товарам, и более того, увеличить. Мы, например, анонсировали, провели конкурс над программу товары ДНКО, для фондов и региональных, и московских общий грантовый пул составил 50 миллионов рублей. Я думаю, что осенью мы расскажем о победителях. У нас было больше, чем сотня заявок, и вот сейчас эксперты оценивают их, чтобы выявить победителей.
0: Здорово. Круто. Меня впечатлило, что
1: люди не отключают, как бы фичу. Меня еще впечатлило, что они не перестали заказывать, ездить, и есть. Да. Да, потому что мне кажется, я включил какой-то режим экономии, но правда он постепенно выключается.
4: Но здесь все равно есть какие-то поездки, которые никуда не денутся, есть какие-то заказы, которые не денутся, потому что электронная коммерция – это часть нашей жизни, такси – это часть нашей жизни, угу. и когда вот как раз благотворительность встраивается в платформы как часть нашей жизни, это наиболее устойчивая система фандрайзинга, которая сейчас. Могу наверное видеть
1: как на твой взгляд обстоят дела с волонтерами с такой вот помощью которую оказывали люди в том или ином виде как волонтеры и многие из них
4: там сейчас уехали из россии мы видим, безусловно, ну, большое количество людей, которым нужна помощь, в том числе помощь волонтеров. И сейчас очень активные волонтерские такие низовые сообщества, это Grassroots волонтерство. Вот, например, как было в COVID, когда не знаю, я думаю, что вы тоже ходили uh -huh. по квартирам и приносили еду бабушкам. Сейчас мы видим такую же волонтерскую активность, связанную там, с гуманитарной ситуацией. И мне кажется, что в целом найти для себя сейчас волонтерство несложно. И можно пойти как раз от вот этих вот комьюнити, найти людей, которые помогают людям, помочь им разобрать склад, но никуда не делись и более профессиональное волонтерство, никуда не делось наставничество, например, это то волонтерство, когда вы формируете пару с ребенком из детского дома и общаетесь минимум год, угу. и никуда не делось интеллектуальное волонтерство, фондам нужны дизайнеры, разработчики, маркетологи, до этого есть прекрасная платформа ProCherity, если у вас есть желание, рекомендую посмотреть и сделать там какие-то задачки.
0: А какие вообще считаешь сейчас наиболее эффективные способы помогать, если у тебя мало денег, например, или если человек уехал из России, в принципе, многие столкнулись или столкнулись с другой ситуации. Какие сейчас вам кажутся наиболее активными пути помощи?
4: Есть много волонтерских активностей. Отдельно призываю не идти в волонтерство от отчаяния. А в волонтерство нужно идти с ресурсом, потому что если вы придете туда грустный, злой или чем-то недовольный, то скорее всего, ну, пользы будет немного. Поэтому, пожалуйста, сначала заботьтесь о себе, потом заботьтесь о других. Угу. Это важно. Второе, но ну, всегда нужны деньги. И даже если вы уехали из России, вы скорее всего оплачиваете какие-то счета в России. То есть у вас есть карта. Подпишитесь на 100 рублей в месяц в пользу того фонда, который вы считаете хорошим, интересным, потому что когда много раз по 100 рублей, получаются уже значительные суммы. Здесь почему это важно? Потому что фонды для нас – это некоторые социальные стартапы, которые меняют жизнь тех людей, которые сейчас страдают больше всего. И кажется, что нам очень важно сохранить эти социальные стартапы, а сделать мы это только можем только вместе.
0: А твои личные рутины как-нибудь изменились, связанные вот с благотворительностью или с какой-то социальной работой за а, эти Да,
4: я буквально две недели назад покупал 67 кастыль, покупал я их на маркете, и покупал я их в 4 часа утра. А на утро мне позвонил продавец этих 67 малированных костырь почему в 4 часа утра просто так э, ну у меня так вышло ну, в смысле, просто расписание у меня было там в дневном расписании купить 67 малированных костырь мне нужно было посмотреть вообще рынок малированных костырь позвонил продавец и спросил действительно я хочу купить у него все его 67 малированных костырь чтобы помочь людям и я все-таки ошибся потому что видимо Четыре часа это не то время, когда да, люди да, обычно да. покупают 60 и ровно. Да, это время импульсивных покупок. Да. Скажем так, да. И я безусловно пересобрал свой портфель пожертвований. Я считаю, что у каждого человека, кроме биржевого портфеля, должен быть благотворительный портфель из тех фондов, которым он помогает. Где-то я добавил фонды и денег, где-то я пересобрал просто. Ну, как бы из тех фондов, которые я поддерживал, немножко убавил, добавил новым, и я достаточно много сейчас смотрю за волонтерскими активностями, тоже пытаюсь их поддерживать денежным способом.
5: Привет, меня зовут Аня Утенкова, и я расскажу немножко о своем волонтерстве.
1: Ну и чтобы понять, так сказать, ситуацию в поле, мы решили поговорить с волонтеркой Аней, которая помогает Фонда начлежка Она ездит вместе с автобусом в раздает раздает еду людям, которые больше всего в ней нуждаются.
5: В обычной жизни я аналитик данных. Практически вся моя волонтерская деятельность по времени приходится на мою работу в издательстве. Но вот недавно я перешла в Тинькофф Банк. Собственно, волонтёр я последние полтора года. До этого я исключительно донатила разным организациям и фондам. А потом мне захотелось какого-то своего присутствия в этих организациях и какой-то физической помощи. Тогда я рассматривала два хосписа «Дом с маяком» и «Хоспис Вера, И вот как раз благотворительную организацию «Ночлежка». «Ночлежка» мне как-то стала ближе после того, как я пожила в Петербурге и познакомилась с близким товарищем Гриши Свердлина, который тогда был директором «Ночлежки». И как-то «Ночлежка» очень быстро стала присутствовать в моем информационном поле. И я поняла, что эти ребята мне очень близки. Когда я захотела волонтерить был еще ковид, мы его еще не победили. В хосписы Вера и Дом с Маяком нельзя было приходить. А в ночлежке можно было писаться автоволонтером. Раз в неделю забирала хлеб по субботам. И потом его в течение следующей недели раздавали вместе с остальной едой на рейсах ночного автобуса. К слову, что изменилось после 24 февраля. Фины продали этот завод какой-то российской компании. И эта компания буквально через пару недель перестала сотрудничать с ночлежкой. Финны с нами сотрудничали целый год. После того, как нам перестали жертвовать хлеб, появилась другая питерская организация, которая сами из Петербурга привозит хлеб в Москву, и, соответственно, услуги автоволонтеров уже не нужны. И я стала искать другие сферы волонтерств в ночлежке, где я могла бы волонтерить. И тогда я присоединилась к ребятам, которые моют термосы после того, как возвращается рейс ночного автобуса. Я стала ездить в рейс ночного автобуса, то есть я в течение недели стала все-таки подстраивать свой рабочий день так, чтобы я могла освобождаться вовремя и приезжать на рейс к 7 часам. Также я стала выполнять какие-то разовые поручения, в смысле продолжала их выполнять. У ночлежки есть прекрасный телеграм-канал, где они выкладывают с uh, разовой помощью, то есть ты можешь расшифровать интервью, ты можешь отвести документы, ты можешь привезти им кофе, который сварил для них кооператив «Черный», то есть какие-то такие разовые помощи, которые ä, не требуют от тебя обязательства, там, не знаю, еженедельно волонтерить, но при этом тебе хочется помогать организации, но делать это так посильно, чтобы это не мешало твоей текущей э, жизни, можно как раз подписаться на этот канал После 24 февраля я месяц не выходила из дома, потому что не очень было понятно, зачем и как, и что вообще с нами со всеми будет. Единственное, что я делала, это в субботу раз в неделю с 9 до 12 я ездила забирать хлеб, потому что, что бы ни происходило, этим людям все еще нужна помощь. И это спасительное для меня было место, которое еще позволяла думать, что мы на что-то можем влиять, что мы можем, несмотря ни на что, делать этот мир все равно чуть-чуть лучше и хоть кому-то помогать. Наверное, это в том числе была одна из причин, почему я никуда не уехала, потому что здесь тоже нужна помощь людям. Мне в этом плане очень сильно помогли посты Ньюто Федермессер и Лиды Маньявы. И как раз последние пару месяцев я еще стала волонтерить в доме с маяком, потому что они помогают беженцам с Украины, которые находятся на территории России. И тоже я стала автоволонтером и отвожу вещи с склада в область к людям, которые не в состоянии приехать сюда и забрать. Ну, либо это просто большое количество вещей, либо просто это логистически неудобно. Есть какие-то разовые тоже потребности – Лида меня как-то в своем канале написала о том, что девушка приехала в Россию, но вся ее семья осталась в Украине, ее муж, а она два месяца назад родила дочку. Просто потрясающей красоты, с фарфоровой кожей, потом я ее видела. В общем, они с этой малышкой приехали в Россию, и здесь родственники позволили им жить в своей квартире, но в этой квартире нет ничего, кроме бетонных стен. И Лида просила купить какие-то обои, чтобы можно было как-то обустроить эту квартиру. И я написала, что, к сожалению, обои купить не могу, но я могу приехать их поклеить. И с таким же предложением откликнулась еще одна девушка. И вот мы тоже в субботу к 9 утра поехали в поселок Видный, клеили обои. Потрясающие розовые деревья, которые с рисунком, что нам пришлось атаковать его. Но благо мы справились. И надеюсь, что им там сейчас живется комфортнее. Есть какая-то разовая помощь. Сейчас недалеко от меня находится склад, дома с маяком, и я ездила помогать разбирать их вещи. Но чаще я все-таки как автоволонтер, потому что автоволонтеров во всех организациях всегда не хватает. Людей, которые приходят на точки ночного автобуса за едой, их стало больше, их стало ну примерно... Кажется, процентов на 30 больше. И стало больше мужчин среднего возраста. То есть, кажется, они потеряли свою работу. И теперь им приходится искать выходы из этой ситуации. Екатерина Шульман очень много говорила о том, что если вам сложно, просто делайте. Делайте что-нибудь, делайте свою рутинную работу. Делайте свою работу, профессиональную деятельность. Осуществляйте. И для меня вот это «делайте, делайте» в том числе касалось волонтерства. Я просто не задумываясь, делаю, делаю, не думая о том, насколько больше то зло, которое совершают другие люди, насколько больше она той помощи, которую оказывает наша организация и другие благотворительные организации. Этот один конкретный человек, которому вы помогли собрать ребенка в школу, потому что они убежали из своей страны в одних кроссовках и в одной куртке. Этот один человек, которому вы помогли, его накормив, помогли восстановить ему документы и помогли найти новую работу, эти все люди, они нуждаются в помощи, и их жизнь становится лучше и хоть немножечко легче, если вы волонтерите, и вы продолжаете волонтерить, несмотря ни на что. Поэтому я волонтеры. И мне это дает хоть какую-то надежду на то, что если мы все станем немножечко внимательнее, заботливее и более чуткими по отношению к людям, которые нас окружают, у нас есть шанс.
0: Мы очень надеемся, что, послушав этот эпизод, вы, может быть, подумали о каком-то или нашли какой-то для себя, может быть, даже неочевидный, новый способ быть полезным кому-то. Я вот, например, подумала об интеллектуальном волонтерстве Мне понравилась очень такая инициатива. Я, правда, не думала о ней. Может быть, правда, придумать какой-нибудь подкаст для... НКО или что-нибудь поредачить, или что-нибудь попридумывать. В общем, мне кажется, да, это мне хороший, кажется, хороший формат.
1: Мне кажется, да, востребована очень штука, особенно вот учитывая, что действительно нам все сказали, что когда отвалился Инстаграм, вообще стало непонятно, что делать, как продвигаться, как маркетингом заниматься и прочее. Вообще, конечно, так грустно, что такие замечательные люди такие пассионарные и такие собранные, и такие деятельные, у которых и так в работе была целая куча проблем и куча разных неразрешаемых ситуаций возникала каждый день, вынуждены опять решать какие-то проблемы, о которых они не просили. Да. Черный лебедь заклевал просто уже.
0: Черный лебедь заклевал, это правда. Знаешь, у меня такое ощущение иногда бывает, что чем сложнее становится жизнь в России, вот чем она становится вот так вот авантюрнее, тем больше вокруг меня, в моем каком-то, по крайней мере, поле зрения людей, которые готовы покупать по ночам 67 кастрюль, которые готовы идти волонтюрить после 8 рабочего дня куда-нибудь на вокзал, которые готовы объявлять частные сборы себе на карту для того, чтобы купить прокладки беженкам и так далее, и так далее. И меня это очень восхищает, и я... Очень этому рада, скажем так, это дает мне какую-то надежду.
1: Да, это чистая правда. У меня тоже в ленте очень много людей, которые занимаются самой разной помощью. И меня это очень вдохновляет, восхищает.
0: При этом, если иногда вам кажется, что, может быть, вы делаете недостаточно меньше, чем какой-нибудь другой человек рядом с вами. Вы тоже себя не ругайте, потому что мне кажется, что в нынешней ситуации даже малейшие усилия вот даже, например, включить какое-то округление в приложении на 10 рублей это все равно важно, и это тоже шаг. Поэтому давайте делать хотя бы посильные нам сейчас шаги это
1: все равно немножко будет делать мир и вообще страну нашу лучше. Ну да, и каждый маленький шажочек дает маленький ресурсик, а каждый маленький ресурсик потом дает ресурсик больше. Да? Да. Да. да, желаем всем большого
0: ресурсика, друзья. И, конечно же, наш подкаст, как обычно, будет... Помогать этот ресурсик восстанавливать на следующей неделе. Снова мы с вами услышимся.
1: Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Пожалуйста, подписывайтесь на наши соцсети, на наши аккаунты в сервисах Бусти и Патреон. Да. Мы вас целуем и обнимаем. И обнимаем. Покасики. Покасики.